0: Нет, ты серьезно? Вот прямо сейчас. И блин. Ну давай. пробила Англии на еще. Всем привет, дорогие друзья, на дворе 20, ой, какой 20, 18 апреля 21 года, на дворе весна, светит солнышко, снег в Хибинах еще, правда, не растаял, но, тем не менее, уже уходит, так сказать, в никуда, может быть, к июню и растает, проснулись эти наши любимые мотоциклетные вот эти все ребята, которые любят, врань-врань, вот это вот все по газам надавать, мне аж тут... Через две стены, извиняюсь, пробило, как вот тот чувак там на ежаке, короче, завелся и давай там это, (завелся) прогреваться. И пока он на себя не обратил внимания всего двора, я так понимаю, он не уехал. Как обычно, так и бывает. Ну, всем привет, уважаемые дамы и господа. Какой там у нас по счету 24-й выпуск подкаста просто о финансах с вами своего ведущий Дмитрий Бондаренко. На дворе весна, апрель. Пора бы, как говорится, заявить о своих и доходах, да, и расходах, и подать налоговые вычеты, вот это вот все. Декларационная кампания началась 11 января 2021 года и продлится до 30 апреля включительно. То есть осталось вот-вот у нас буквально 18 дней. Налоговые декларации налогоплательщикам необходимо предоставить не позднее 30 апреля, а сумму рассчитанного налога на доходы физлиц НДФЛ уплатить не позднее 15 июля 2021 года. Пандемия отходит к концу, да, кончились наши все эти мероприятия. В том году у нас была возможность с вами подать вплоть до, по-моему, конца июля. Вот уплата там тоже пролонгировалась, все у нас пролонгировалось, но в этом году уже все иначе. В этом году, как говорится, как обычно. Вот, поговорим сегодня, кто, что, зачем э, и почему <смех> должен подавать эту 3НДФЛ-справку, вот, а позже в выпусках подкаста также поговорим о социальных вычетах, кто на них имеет право, э, как подавать, да, заявление, каким образом это проще всего сделать, как это сделать, э, вообще никуда не ходив, грубо говоря, да, имея под, под рукой справки из банков, чеки отсканированные какие-то там договора, документы, заранее отсканированные, конечно же, и имея подтвержденную запись, учетную запись госуслуг. Ну, в общем, ребятки, не позднее 30 апреля 2021 года предоставить налоговую декларацию по итогам 2020 года обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Физические лица, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ. Это чуть-чуть разжуем, чуть попозже обсудим, но в этом же выпуске подкаста. А также налоговую декларацию подают физические лица, получившие доходы из источников за пределами РФ, от сдачи квартир, комнат и нового имущества в аренду в виде выигрышей лотереи и азартной игры, в порядке дарения и другие доходы в соответствии со статьей 228 Кодекса. Физические лица, с доходов которых налоговый агент в отчетном периоде не удержал НДФЛ, не обязаны предоставлять декларацию в форме 3 НДФЛ. Данная форма закреплена в статье 228 налогового Кодекса. Указанный налогоплательщик оплачивает НДФЛ на основе налогового уведомления, направляемого налоговым органом. А налогоплательщики физические лица должны будут на основании налогового уведомления уплатить НДФЛ с полученных доходов, с которых налоговый агент не смог удержать НДФЛ в связи с чем предоставил соответствующее сообщение порядке короче кодекс, там статьи, не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В добровольном порядке декларацию сдают граждане, которые хотят получить налоговый вычет. Это сумма, уменьшающая размер дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, то есть НДФЛ. В некоторых случаях использование вычетов предполагает возврат части ранее уплаченного налога, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на образование, лечение и страхование. И, как вы знаете, до с недавних пор еще и, как говорится, расходы на фитнес, на здоровье и спорт. Но это правда будет в следующем году, об этом поговорим в следующем выпуске подкаста. Основное правило вычета предоставляется только тем гражданам, которые официально работают и платят налог по ставке в 13%. Для получения налогового вычета декларацию можно предоставить срок не позднее трех лет после окончания года, в котором были произведены такие расходы. Начиная со счета за налоговый период 2020 года, представляется форм, новая форма 3 Утверждена она была приказом ФНС России 28 августа 2020 года. В общем, если вкратце, новая, формула, новая форма 3НДФЛ состоит из трех основных листов. Это титульный раздел 1 и 2. Являются, являются они все обязательными для, для заполнения. Также 9 приложений и трех расчетов к ним, которые заполняются при необходимости. В общем, там внесены некоторые изменения. Кому интересно, почитайте, погуглите. Все это разжевать нет смысла. Тем более, как бы сравнивать в лоб две справки НДФЛ, то еще удовольствие на самом деле. Из распространенных оснований для отказа налоговиков, э, точнее, прошу прощения, (laughs) налоговой службы приемной налоговой декларации является, короче, либо отсутствие документов, удостоверяющих личность, отказ в предоставлении документов, также отсутствие документов, предоставляющих полномочия, если у вас идет по доверенности кто-то другой за вас что-то там делает, полномоченный представитель у вас есть. В общем, вот. Также могут отказать, если у вас декларация не по установленной форме. Самый простой способ это заполнять в личном кабинете на сайте налог.ру, либо через приложение FL, там FL, по-моему, налог. В общем, есть приложение на iOS и на Android. Тоже все можно делать и очень хорошо работает на самом деле. Не раз об этом говорил. Вот. Также могут отказать, если, короче, не будет подписи, если вы подаете на бумаге, не будет стоять подпись, а, тоже могут это отказать. Если подаете через приложение, либо через личный кабинет и не оформили себе неквалифицированную квалифицированную электронную подпись, да, там ее можно прям налогово сделать, ее там быстро делают. Она, правда, прикреплена только к налоговой службе, ну, в смысле, к личному кабинету налоговой, но, тем не менее, если вы ее не сделали, тоже не примут грубо говоря, программа не даст отправить. Вот. Также могут отказать, если вы предоставили декларацию, территориальный налоговый орган, в компетенцию которого не входит прием этой налоговой декларации. Таковы так, такие есть. Вот. В общем, полный перечень оснований для отказа, кому интересно, да, в приеме документов, содержится в пункте 19 административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков и там, короче, большое-большое название, короче. Утвержден вот, приказом ФНС России от 8 июля 2019 года. Вот. Проверка налоговой декларации, прилагающейся к ней документов, подтверждающих правильность расчетов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение трех месяцев в течение с даты их подачи Налоговый орган. Это называется камеральная проверка. То есть вы подпадали, допустим, 20 февраля, Пошло, ну, пошел срок истекать с этого числа. Если подали 30 апреля, пошел срок истекать с 30 апреля. Не менее трех месяцев. Ну, там как бы в течение трех месяцев, но ну, по факту, кто подавал, тот знает. Ну, в редких случаях, когда эти ребята <coughs> на второй месяц что-то делают. А если подаешь, короче, 30 ты по-любому три месяца будешь висеть. Если заблаговременно благовременно где даже в январе подал, может быть, может быть, там и за два месяца обработают. Потому что там, как правило, мало кто подает, поток маленький. Я так понимаю, сотрудники не сильно загружены в этом, ну, в этом направлении, да, в камеральной проверке. И поэтому все успевает и заранее, ну, заблаговременно сделать. В общем, вот. Сумма излишнего уплаченного налога подлежит возврату по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления, но не ранее окончания камеральной налогопроверки. То есть, в принципе, тут хорошо звучит, да, в течение одного месяца со дня получения, но не ранее окончания камералки. То есть, камералка 3 месяца. В течение, ну, поняли, да? Разжевать не нужно. Ну, давайте пройдемся по конкретным примерам и по тем самым частым вопросам, да, которые возникают у всех у нас вообще во всей этой ситуации. А когда нужно подавать налоговую декларацию? Если у вас есть доходы, из которых вы самостоятельно должны заплатить НДФЛ, нужно подать декларацию до 30 апреля, да, в текущем году. Если вы не предприниматель, прошу прощения, да? Если вы не предприниматель, то вас касается только декларации 3 НДФЛ. Этот документ нужен, чтобы задекларировать доходы и заявить вычты за предыдущий год. Срок подачи декларации Декларации установлен только для тех налогоплательщиков, которые обязаны отчитаться о доходах. Если декларацию заполнять только для вычета, тогда срока нет. Подавать ее можно в любое время, в любое, знаю, в любое время суток, любого дня текущего года. Вот, ну, помним, только не позднее трех лет, да, со дня. Ну, если, короче, вы подаете в 2021, то у вас 20, 19, 18. Вы, ну, уже за 2017 год расходы не подойдите. Максимум, минимум, точнее, 2018 год можете подать. Вот, а, вот короче, некоторые виды доходов, доходов, о которых нужно отчитаться по декларации 3 НДФЛ. Это продажа имущества или права. Например, при продаже машины, квартиры или поселка. При этом имущество находилось в собственности меньше минимального срока владения. Если, короче, купить квартиру в 2014 году, купили, да? продали ее в 20 Подавать декларацию и считать налог не нужно. Минимальный срок владения для такой недвижимости составляет 3 года. Если квартира приобреталась в 19 и продана в 20-м, нужно подавать декларацию. В этом случае минимальный срок владения 3 года он не истек. Как вы помните, да, в 20 году были приняты поправки законодательства об изменении сроков. Он снова равен 3 годам, а не 5 Вот, ура-ура, как-то так. Второй пункт – это доход от аренды имущества. Если есть квартира и доход от нанимателей, его нужно задекларировать и начислить налог. 13% от суммы дохода. также доход по ГПХ, э, ГПД. Гражданско-правовой договор, если плательщик не является налоговым агентом. Например, физическое лицо оказало другому физическому лицу какое-то действие или деяние, ну, хорошее, да, которое материально, финансово оплачивалось. При этом налог на доходы не удержан, нужно самостоятельно отчитаться перед государством. Также нужно отчитываться за доход из-за рубежа у налогового резидента РФ. Это могут быть проценты по вкладу в иностранном банке или доход от продажи недвижимости за границей. Также необходимо заявлять при этом всем действию выигрыш в лотерею. Необходимо подать декларацию, если выигрыш составил от 4 до 15 тысяч рублей. Выигрыши до 4 тысяч не декларируются, помним, да, как и ставки на спорт, и NDFL с них платить не нужно. А если выигрыш больше 15 тысяч рублей, налог должен удержать организатор лотереи и самостоятельно перечислить налог. Также необходимо задекларировать подарок от физического лица. НДФ нужно платить только со стоимости недвижимости, транспортных средств, доли и акций, которые подарили неблизкие родственники. С денежных подарков налог платить не нужно. Также не нужно платить... А уплачивать налог. С любых подарков от близких родственников тоже. Родственники это супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры, а тети и дяди и гражданские супруги родственниками не считаются. Декларацию 3НДФЛ необходимо подать до 30 апреля от текущего года, да, точнее, но следующего года, после того, как вы там что-то получили, продали или осуществили сделку. Вот, То есть сейчас мы подаем за 2020 год. Если 30 апреля выпадает на выходной, то срок переносится на следующий рабочий день. А в 2021 году это не ну, к нам это неприменимо. Не 30 апреля, это у нас пятница, поэтому крайний срок, да, <laughs> это 30 апреля. А заплатить налоги на доходы, начисленные именно по этой уже декларации, нужно до 15 июля 2021 года. То есть все, что вы сейчас заявили, налог поэтому нужно уплатить до 15 июля. И не забываем, как мы там обговорили в подкасте, не помню о каком, сейчас я скажу. Номер 11 подкаст, назывался «ФНС и ее подписка». Это выпуск от 29 ноября 2020 года. Там все было разжевано, кто и что, и как, и зачем, и как налоговую создать кабинеты, никуда не ходить. И вот это все, и как платить, за сколько дней. Вот, тоже все там разжевывали. Короче, если 15 июля 2021 года платить лучше где уже 5 числа. Если 6, могут возникнуть риски. В общем, вот, чтобы заявить вычет за прошлый год, тоже нужно подавать декларацию 3 NDFL. Но если в ней нет доходов и срока подачи, декларации тогда тоже нет. Можно подать и в апреле, и в сентябре. Доходы от работодателя не в счет компании, отчитываются по ним самостоятельно. После подачи декларации налоговый может проводить камеральную проверку в течение трех. Месяцев, а потом, если у нее еще есть месяц, на возврат налога. Лучше подавать декларацию раньше, как я и говорил, чтобы быстрее получить деньги. Какие налоги платят физические лица? А физлица платят имущественные налоги и НДФЛ. И некоторые виды налогов начисляет инспекция. а Что-то нужно считать самостоятельно. Имущественные налоги – это транспортный, земельный и налог на имущество. Им начисляют тем, э, их начисляют тем гражданам, у которых в собственности есть машина, участок или недвижимость. Самим ничего считать не нужно. Все делать налоговые. Каждый год на адрес регистрации или в личный кабинет налогоплательщика приходит уведомление ну, со всеми вот этими начисленными налогами. Там указаны объекты налогообложения, суммы по каждому налогу и реквизиты для оплаты. Налоговая инспекция получает информацию о принадлежащих каждому человеку объектах от тех ведомств, которые ведут учет. Если обнаружится ошибка или неточность, придется с этим разобраться. Иногда случаются технические неполадки. Например, на чоке может имущество не висеть, или еще что-то, а потом в бабах и там уже нужно разбираться, кто косякнул. Вот, были у нас такие ситуации у знакомых, там, правда, кому-то повезло, кому-то чуть поменьше, ну, там уже, это говорится, их волокита то там большая часть ведомства, я так понимаю, накосячили. Каждый налог считается по своей формуле и зависит от региона. Заплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря следующего года. Уведомление приходит не позже, чем за месяц до этой даты. Начисление удобно проверять в личном кабинете налогоплательщика на сайте налог.ру, а также через госуслуги и приложение Налог ну, (приложение налоговый). Для этого нужно выбрать соответствующий способ оплаты в личном кабинете налогоплательщика. Налог также, ну, второй вид этих налогов, да, которые платят из лица, это налог на доходы. Когда мы все получаем зарплату, нам начисляют НДФЛ. Обычно это 13% от суммы дохода. Эти деньги удерживают зарплаты и перечисляют их в бюджет. В этом случае работодатель выступает налоговым агентом. Иногда НДФЛ нужно зачислить и заплатить самостоятельно. Например, при продаже имущества или при получении в подарок недвижимости не от родственника. Для этого нужно подать декларацию, указать в ней сумму к уплате и перечислить ее в бюджет. Работодатель в этом процессе не задействован. Ну, еще раз закрепим, уважаемые дамы и господа, да, декларация 3 НДФЛ до 30 апреля, а срок уплаты начисленного по ней НДФЛ, ну, то есть налоги все, которые нужно заплатить, до 15 июля. Вот. В принципе, все. <смех> как старые доброй поговорки, да, заплатите налоги, спите спокойно, тем более подавать справку в РНДФЛ через личный кабинет налогоплательщика сейчас как никогда проще. На социальные и другие виды вычетов это подается в 5 шагов, реально. Только что сам попробовал в приложении 5 шагов. Достаточно указать циферки, Проверить справки 2 НДФЛ, которые доходы уже учтены, которые подгружаются в личном кабинете, и все. Там, в принципе, да, согласны, да, проверил, укажите цифру, которую внесли, укажите цифру, которую потратили, прикрепите документы, сканы, копии, фотографии, и все, и отправьте. Приходит отбивка на почту, приходит отбивка в личный кабинет, и все видно у кого, что в работе, на какой стадии, и пошло-поехало. Как оформить себе личный кабинет налоговой, да и при этом никуда не ходить, мы с вами обсуждали в номер 11, ФНС, ее подписка называется, выпуск от 29 ноября 2020 года. И, кстати, при подаче сведений о доходах также еще проще. Выбираете из базы данных имущества то, что продано, указывайте, за сколько прошла сделка, и тут же можете подавать на вычет. Тут же прям есть эта галочка «хочу подать на вычет». Указывайте все детали и все. Ну, прикрепляйте документы, вот это как обычно, и, в принципе, (смех) вах-вах, вам присваивается регистрационный номер. Все хорошо, красиво, попробуйте. На самом деле, через приложение даже еще проще, чем через компьютер, потому что телефон, как бы он позволяет тут же типа отсканировать документ, если он под рукой, но также через облака подгрузить. Вот, ну, хотя кому как, да, кому компьютер, кому мобильное приложение, тут уже на вкус и цвет все фломастеры одинаковые. Вот, я же вам желаю чтобы все у вас было хорошо. (смех) Берегите себя, своих близких и свои финансы. Вовремя платите налоги, чтобы все было чики-пуки. Вам хорошего, отличного строения. Суперской весны, чтобы все было тип-топ. До скорой встречи. Вот-вот, буквально уже в следующее воскресенье новый выпуск подкаста. Снова про мошенников. Потом еще раз немножко про налоги. И потом уже будем, как говорится, запиливаться в прямые эфиры с Клабхаусом. Все. Пока-пока.